0: Cześć, witam Cię w tym odcinku, dzisiaj poruszę temat zarobków, nie chodzi mi tu bardziej o kwoty, a to jak każdy z administratorów, inżynierów sieci może polepszyć swój przychód. No więc rzeczy, takie kierunki widzę głównie dwa, które są stosowane przez wielu bliższych lub dalszych moich znajomych. Czyli pierwszy kierunek jest taki, że no oczywiście można podnosić swoje kwalifikacje i w oparciu o te kwalifikacje oczekiwać, że nam pracodawca podniesie wynagrodzenie. W praktyce często jest tak, że obecny pracodawca niechętnie chce to zrobić albo w ogóle nie, nie chce tego zrobić, nie może. Różne są powody, więc wtedy wchodzi w grę w zasadzie tylko zmiana pracodawcy i to jest częsty sposób na podnoszenie sobie wynagrodzenia, natomiast na ten sposób ma oczywiście pewne swoje ograniczenia, no bo do jakiegoś poziomu można się wyszkolić, do jakiegoś poziomu można zwiększyć swoje zarobki. Drugi model jest taki, że nie staramy się zwiększyć zarobków w miejscu, w którym pracujemy, natomiast staramy się dorabiać sobie do tego, co obecnie robimy jakimś innym dodatkowym zleceniem, zakresem prac i to, to jest też dość częsty przykład, który obserwuję. Tylko oczywiście tutaj zależy dużo od tego, kto gdzie pracuje, jak obciążająca jest ta praca, czyli jak bardzo intensywne jest to administrowanie i w związku z tym ile czasu ma możliwość poświęcić na inne zadania. I tu nawet nie mówię o poświęcaniu czasu w ciągu swojego godzinnego tam czasu pracy na etat, tylko bardziej chodzi o to, że jeżeli ktoś jest bardzo intensywnie eksploatowany podczas swoich 8 godzin standardowej pracy, no to mała szansa, żeby miał chęć i energię na to, żeby pracować po tych 8 godzinach, jeszcze jakieś dodatkowe zlecenia robić. Natomiast jeżeli ma pracę taką, że no nie przewęcza się, czyli jest tam jakiś zakres pracy do zrobienia, ale on nie jest jakiś mocno obciążający i ma tej energii więcej do tego, żeby się później zająć jakimiś innymi zleceniami, no to jasne czemu nie, można tak zrobić. Natomiast oba te przykłady mają te ograniczenia, że my cały czas sprzedajemy tutaj swój czas, a swój czas mamy ograniczony, każdy z nas ma, czyli niezależnie od tego kto ile śpi, to ileś czasu na ten sam się poświęcić, ileś czasu na jakieś życie prywatne, e, rodzinę, jeżeli ma e, dzieci, jeżeli ma e, lub na jakieś swoje zainteresowania, hobby, no na cokolwiek, co tam potrzebuje. Więc tutaj w zależności od tego, e, jaki model przyjmiemy, jesteśmy ograniczeni tym swoim czasem. No i druga możliwość jest taka, że możemy szukać sposobu zarobkowania, najczęściej na początku dodatkowego, taki, który umożliwia nam sprzedaż jakiś Naszych usług, produktów, wiedzy, ale w sposób, który się skaluje. Czyli w jakiś rodzaju szkoleń, najlepiej online, jakichś elektronicznych, no dlatego, że fizyczne szkolenia też się nie skalują. Też wymagają naszego czasu i też wymagają od nas bycia w jakimś miejscu i tego nie da się po prostu zreplikować. Oczywiście alternatywnie można iść w jakieś łączone modele, typu budowanie jakiejś firmy z kimś, współpraca, takie sytuacje też widzę i takie modele też są do zrobienia, no, natomiast no, tu już zależy oczywiście od tego, kto z kim jak współpracuje, czyli to budowanie zespołu wtedy, no jak w każdej innej firmie, która się składa z wielu osób, kluczowe jest to, na ile my efektywnie budujemy ten nasz zespół. To jest jakby taki e, wtedy model, bym powiedział, hybrydowy. No i teraz niezależnie od tego, jaki model się wybierze, dochodzimy do takiego etapu, że chcielibyśmy, żeby ktoś nas gdzieś rozpoznawał. Czyli jeżeli robimy dodatkowe zlecenia, no to, to fajnie by było, gdyby te zlecenia skądś przychodziły. Albo jeżeli mamy sytuację taką, że mamy na przykład ten nasz kurs, załóżmy, że kogoś tam chcemy szkolić, czy tą swoją wiedzę przekazywać, no to ktoś kto takiej wiedzy poszukuje, musi się w jakiś sposób o nas dowiedzieć. Czyli musi wiedzieć, że my mamy tą wiedzę, mamy takie szkolenie i chcemy coś zrobić. No i tutaj w zasadzie jedynym sensownym sposobem, takim nie wymagającym jakichś ogromnych nakładów finansowych, to jest pokazywanie się, czyli nagrywanie jakiegoś YouTube'a, czy to w formie vloga, czy to w formie jakiejś instrukcji konfiguracyjnych, czy robienie takiej instrukcji w formie artykułów po prostu pisanych. Tu jest jakby kwestia do wyboru. Każdy ma tam jakieś swoje preferencje, możliwości i powinien to sobie tak zorganizować jak jemu pasuje jakby w tym trybie życia. Natomiast gorąco zachęcam wszystkich do tego, żeby rozważyć jakieś robienie czegoś, co rozwija. Czyli z jednej strony uczenie się, a z drugiej strony być może już jakaś forma zapisywania tego naszego uczenia się, tej formy, którą wybierzemy. Także ta wiedza, którą posiadamy będzie gdzieś tam utrwalana i będzie służyć nie tylko nam, chociaż nam również, jak będziemy chcieli wrócić do tego ale również będziemy mogli sobie tworzyć taki kanał czy taki medium, które będzie atrakcyjne dla innych i inni będą mogli skorzystać też z naszych doświadczeń czy z naszej pracy. No i tym samym będziemy zauważani. I ja mam takie doświadczenia, nie tylko swoje, ale też ludzi, którzy mnie otaczają, że to działa w, w takich różnych kontekstach. Czyli jeżeli na przykład na LinkedInie publikujemy cyklicznie coś, może to być artykuł, może to być vlog, może to być jakiś YouTube taki merytoryczny, to cykliczne pokazywanie tam czegoś powoduje, że nas ludzie bardziej obserwują, więcej ludzi nas zauważa i mamy większą szansę na to, żeby ktoś się do nas zgłosił i powiedział o hej, tutaj chętnie bym skorzystał z twojej wiedzy, bo mam problem taki i taki, a ja widzę, że ty tam poruszałeś ten temat i się na tym znasz. I ja nawet mogę podać taki przykład ze swojego życia. Jak szukałem prawnika, to też dokładnie taki sam miałem schemat, czyli no dobra, potrzebuję teraz osoby, która się zna na danym temacie, no to jak ja mogę znaleźć kogoś, kto będzie dla mnie wiarygodny, że on się faktycznie na tym zna. No i szukałem w internecie, po prostu w publicznym internecie szukałem, kto co ta publikuje, na czym się skupia, na czym się zna. Był to dla mnie sposób budowania takiej wiarygodności czyjejś osoby w moich oczach. I tak działa większość z nas, no bo w dzisiejszym świecie jesteśmy tak bardzo zasypywani tymi różnymi informacjami, różnymi reklamami, my po prostu w to nie wierzymy. Ja na pewno nie wierzę, ale myślę, że większość z Was też nie. na zasadzie, że ktoś mówi w reklamie, że jest świetny z czegoś tam, na przykład jest świetnym administratorem sieci i on ogólnie tylko czeka, aż ktoś się do niego zgłosi i jest taki świetny, że po prostu nic nie musi więcej robić, wszyscy o nim wiedzą. No tak, tak świat dzisiaj nie działa. Dzisiaj jest tak, że ci, którzy się zgłaszają, czyli na przykład mówią jestem administratorem, nie mogę znaleźć pracy, ale chętnie bym znalazł tutaj u Ciebie, drogi pracodawco, to często ci ludzie po prostu nie mają wystarczających kompetencji, albo relacja kompetencji do oczekiwań finansowych jest no, nie do zaakceptowania przez pracodawcę. Tak czy inaczej, z jakiegoś powodu dłużej nie mogą tej pracy znaleźć, może nie mają po prostu też kwalifikacji, no tak czy inaczej, jeżeli dzisiaj ktoś, kto zna się na czymś, na przykład na administrowaniu sieci, nie może znaleźć pracy, to prawdopodobnie albo słabo szuka, Albo po prostu jeszcze nie jest na takim etapie metodycznym, który pozwalałby być atrakcyjnym na tym obecnym rynku pracy. To, co ja słyszę od różnych moich znajomych, od bliższych, dalszych, od partnerów, z którymi współpracuję, znalezienie ludzi dzisiaj kompetentnych w danym temacie jest bardzo trudne, a oczekiwania finansowe tych ludzi są bardzo wysokie. No, nawet ostatnio słyszałem z, nie niewpłodzenie z naszej branży ale na przykład, że przychodzi studentka chętna do tego, żeby podjąć pracę, niezbyt wykwalifikowana i sobie życzy na przykład na wejście tysięcy złotych, jakby takiego wynagrodzenia początkowego. No to jest, bym powiedział, sporo, tak uważam, to nie był mój przykład. Ja się bezpośrednio z tą osobą nie zetknąłem. Natomiast no, to jest jeden z przykładów, które ja słyszałem, które mogę podać, które faktycznie dobrze obrazują to, na jakim poziomie dzisiaj są oczekiwania i umiejętności ludzi, którzy się do tej pracy zgłaszają. Natomiast ja najczęściej widzę, że jestem oglądany przez osoby już bardziej doświadczone, posiadające co najmniej kilkuletnią praktykę, doświadczenie w tym, co robią i dla tych osób raczej takim hamulcem do tego, żeby więcej zarabiać jest bardziej patrzenie na świat, takie własne ograniczenia, gdzie ja bym mógł robić i co mógłbym robić i w związku z tym, że nie widzą tych perspektyw, to są w miejscu, w którym są i po prostu to ogranicza ich zarobki. Więc no tutaj każdy oczywiście ma swoją historię, swoją indywidualną sytuację, Tutaj nie ma jakiegoś jednego uniwersalnego modelu czy sytuacji dla każdego i ja wcale nie twierdzę, że wszyscy powinni robić to samo. Raczej wskazuję rzeczy, które ja widzę, które się powtarzają u różnych osób, a mogą być też warte przemyślenia też dla Ciebie pod kątem tego, czy chciałbyś się rozwijać, czy chciałbyś więcej zarabiać. Tutaj też to zarabianie jest nie tylko w kontekście dochodu miesięcznego aktualnego, ale raczej w takiej relacji bym polecał patrzeć na to, ile mam pracy versus przychód, który otrzymuję. No bo zawsze tej pracy, jak już wspomniałem wcześniej, można sobie dołożyć, jeżeli ktoś chce i w ten sposób zarabiać więcej. I ja widzę takich przykładów dużo, natomiast ci już bardziej doświadczeni, którzy już poszli w tą ścieżkę, którzy mają już tych zleceń sporo, to raczej zaczynają doświadczać taki problem, że nie mają własnego czasu. Czyli jakby zarabiają więcej, ok, mają większy przychód, ok, natomiast to zajmuje ich w zasadzie całe życie. No i bardzo trudno jest to łączyć z jakimiś dodatkowymi elementami, bo ten etat taki ośmiogodzinny został wymyślony nie przypadkiem, tylko właśnie dlatego, że wyszło z praktyki, że to jest w prostu mniej więcej ilość czasu, którą człowiek przy umiarkowanej intensywności jest w stanie poświęcić na daną pracę. I tu w zasadzie nie ma aż takiej dużej różnicy, którą ja obserwuję w pracy umysłowej i fizycznej, bo ponad ten czas w dłuższej perspektywie ciężko jest wytrzymać pracując dużo dłużej, znaczy jest to jakimś kosztem zdrowotnym, no a przecież nie o to chodzi, żeby zrobić sobie krzywdę. Więc podsumowując, jeżeli chciałbyś więcej zarabiać, to proponuję przemyśl sobie temat tego, gdzie jesteś, czy się rozwijasz, Jakbyś chciał prowadzić tą swoją dalszą drogę zawodową, czy w jaki sposób chciałbyś więcej zarabiać, czy więcej pracować, czy robić inne rzeczy. Tak czy inaczej, jeżeli już będziesz miał takie przemyślenie, w jaki sposób chciałbyś to łożyć, to polecam szukanie sposobów na to, żeby się pokazywać. Czyli jeżeli byś chciał na przykład współpracować ze mną i pokazywać się w postaci swoich materiałów, czy na YouTubie, czy pisać artykuły dotyczące jakiejś kwestii metodycznej, sieciowej, czy generalnie dla sieciowych administratorów, lub administratorów szerzej, którzy się zajmują nie tylko siecią, ale również innymi orientami, to ja jak najbardziej jestem zainteresowany taką współpracą, to dawaj znać. Jeżeli natomiast jesteś zainteresowany jakimś zupełnie swoim niezależnym działaniem, to oczywiście to też jest zawsze droga. Uważam, że trudniejsza, łatwiej jest działać w grupie, ale to jakby wcale nie ogranicza do jednej możliwości. Możesz sobie przecież swoją grupę też współpracowników znaleźć, takie przykłady też widzę. No i po prostu się pokazywać, pisać, pisać, robić, nagrywać i dzięki temu mieć większą widoczność tej swojej osoby. Tutaj kluczowe jest takie podejście konsekwentne. O, konsekwentne, czyli tutaj kluczowe jest na pewno to, żeby się cały czas skupiać na kierunku, na którym ci zależy i konsekwentnie go co tydzień, codziennie wykonywać. Czyli to musi być po prostu cykliczne, przez dłuższy okres czasu, przez rok, przez dwa, przez trzy, to w zależności od tego, jaki chcesz cel osiągnąć i jaki model sobie przyjmiesz. Natomiast na pewno to musi być proces, to musi być powtarzalne, żeby inni mieli okazję Cię zauważyć, tak to działa po prostu w internecie, że tej informacji jest tak dużo, że musi po prostu z czasem ktoś mieć możliwość trafienia na Twoje materiały. i Dopiero wtedy się zapoznaje, O, ale to jest ciekawe, a to może zobaczę coś innego, jeszcze może jakiś inny artykuł, albo może jakiś inny film. I w związku z tym tak to się rozwija i wtedy się tworzy jakaś tam społeczność. Mi oczywiście też na tej społeczności zależy też między innymi, dlatego nagrywam taki filmik jak dzisiaj i myślę o tym, jak bardziej wspierać te dążenia tych różnych osób, które nas tutaj oglądają, słuchają i w ten sposób rozbudowywać też to, co my tutaj robimy. Mam nadzieję, że było ciekawe to, co powiedziałem, więc jeżeli chcesz jakieś elementy z tego wdrożyć, to, to śmiało, zachęcam. Jeżeli masz jakieś pytania co do tego i jakieś inne chciałbyś wyjaśnić aspekty na przykład z doświadczeniami z tego zakresu, to też zachęcam do tego, żebyś napisał w komentarzu. I jeżeli masz jeszcze jakieś inne tematy, które by cię interesowały, to oczywiście też zachęcam do napisania. Ja chętnie będę takie tematy poruszał, odpowiadał, jeżeli tylko będzie takie zapotrzebowanie. Na dzisiaj to tyle i widzimy się i słyszymy w kolejnym odcinku.